0: Herkese merhaba arkadaşlar, programımızın üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş
1: geldiniz arkadaşlar. Ben Motan. Ben Güven.
0: başlıyor Bizim programımızda hikayesi olmayan hiçbir şiirin esamesi okunmaz. Bugün de size hikayesi olan iki güzel şiirden bahsetmek istiyorum.
1: Şiir dedin, hikayesi olan dedin. Zaten bizim dünya görüşümüz hikayesi olmayan hiçbir söz. Söz değildir. Bazı durumların hikayesi olması lazım. Mesela dinlediğimiz şarkıların, bize söylenen cümlelerin hepsinin bir hikayesi olması lazım. Boş laf için ya da iki farklı anlamsız kelimenin yan yana geliş, gele, gelerek oluşturabilecekleri bir enstrümanel şarkı değildir bu. Onun için biz diyoruz bazı şeylerin hikayesi olsun. Çoğu zaman dinlediğimiz tüm türkülerde, tüm Türk halk müziği sanatçılarının söyleşilerinde hep bir hikaye. Hep bir geçmişe dönüklük hikayesi olanlar derken biraz da zamanı mı eskiye adapte etmemiz lazım. Yoksa herkes
0: hikayesi var mı herkes? Şimdi eskiden ben çoğunlukla gün içerisinde rap dinleyen bir insan. Ee, onun dışında zaten sürekli türkü dinliyoruz, Türk halkımız Şarkılar üzerinde konuşacak olursak, Sagopa'nın hayranı mı onu söyleyeyim sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu, burada da oraya bir gönderme yaptık. <gülüyor> Geçen gün Sagopa'ya şu işte Uzi Çakal falan var ya onlarla ilgili bir şey sordular bir canlı yayında. Dedi ki eskiden dedi biz şarkılarımızda bir şey anlatmayı dert edini Hep bir anlam yatardı altında. Bir derdimiz vardı şarkılarımız şimdiki raplerin hepsi AVM gibi dedi. Yani çok mükemmel bir tespitti benim için. Ha, gerçekten şimdiki raplerin hepsi AVM gibi. Onun dışında zaten eskisi gibi bir e, türkü şeyi kalmadı. AVM derken bu Kucu Prada. Aynen yani Direkli aynı melodiler ve aynı sözler. Direkli marka sayıyorlar saçma bir şekilde.
1: Mercedes, Benz, çok BMW. Saçma, evet, <gülüyor> kesinlikle. Ee,
0: onun dışında zaten türkü falan eskisi gibi yok. Şiir, e, Yusuf Hayaloğlu'nun bir şiiri var. Ve o şiirde şöyle çok güzel bir sözü var. İyi kalpli amcaları bir bir uğurladık ve dünya kirlendi. Filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyorlar. Gerçekten şiir anlamında da o... Diye amcaların hepsini bir bir uğurladı.
1: Bunların arasında zamane şairlerin arasında merhum Sezai Karakoç geliyor bence. 60 yıl önce 19 yaşında yazdığı şiirle bile kendinden yaş ve yaş büyük aşıkları kendisine hayran bırakmış bir insan. Mona Rosa şiiri, siyah güller, ök güller belki biliyorsundur o şiiri. Yani 19 yaşında üniversitede yazıyor o şiiri. Yıllar geçiyor, 50 yıl sonra ortaya çıkartıyor. 50 yıl sonra ortaya çıktığında hikayesinden de bahsetmiyor. Hikayesini sonradan bir radyo programında, TRT'nin bir radyo programında şairler bunu konuşurken, münazara ederken böyle bir durumun ortaya çıktığını buluyorlar. Şiirin dörtlüğünün baş harflerini alt alta getirdiklerinde bir isim ortaya çıkıyor. Mazez Akaya isminde bir hanımefendi. Sonra araştırıyorlar, yani diyorlar ki Hikayeye de girmiş bulundum bu arada. Araştırıyorlar işe diyorlar. Muazzez kimdir, necidir? Eski okul kayıtlarına gidiyorlar. Üniversite yıllarında sınıf arkadaşı. Sonra ulaşmaya çalışıyorlar sınıf arkadaşlarından bazılarına. Böyle bir durum var mı yok mu? Bu şiirden bahsediyorlar. Mezuniyet günü okuduğu şiiri. Diyorlar böyle bir şiir var biz de duyduk. Ama hiçbir zaman Sezai Karakoç'un bu şiirinin ünlenmemesine de şaşırmıştık zaten. Diyorlar onlar yani Sezai Bey Muazzez Hanım'a... Aşıkmış ilk yıldan beri mezun olana kadar. Biz bu şehrin bundan dolayı olduğunu biliyorduk ama medyanın bunu yansıtmamasından dolayı bize şaşırıyorduk zaten diyenler oldu. Ondan sonra araştırıyorlar fotoğraflara bakıyorlar hikayenin aslında ustada soruyorlar. Üstad, o zaman geçirmek için. O soruyu sorulmamasını istese de vefat etmeden önce hikayenin aslına ulaşanlar oluyor. Ondan sonra Sezai Karakoç üniversitede aşık olduğu için buna şiirler yazıyor. Bazı zaman Geyve'ye yerleşiyor. Muazzez Hanım Geyveliymiş. Orada evlerinin karşısındaki bir bahçede bahçıvanlık yapıyormuş Muazzez Hanım'ı görebilmek için. Olmamış, yapamamış. Sezai Bey bundan sonra hiç evlenmemiş. <gülüyor> Galiba aşkı olan dilancını orada kaybetmiş. Muazzez Hanım Türkiye'den gittiğini söyleyenler de var. Tam mezuniyette şiire okurken okuduktan sonra Muazzez Hanım hala teklifinin geçerli olup olmadığını soruyor Sezai Bey'e. Hatta nişanlı olduğu için istersen senin için nişan yüzüğünü atabilirim dediği de söyleniyor. Ondan sonra Üstad Sezai Bey diyor ki sen beni değil şiirimi sevdin. Senin aşkın benimkinin yanında yeterli değil diye bir cümle sarf ettiğini söyleyenler de oluyor. Yani bu çok büyük bir olgunluk. Çok büyük bir irade ama şiirinde de şöyle bir dize geçiyor. Mona Rosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa ben bir deliyim. Açma pencereni perdeleri çek. Bu arada şiirden girmiş bulunduk biraz. Ben şiiri en başından size okuyayım. İsterseniz bir günde siz kendiniz okuyun. Bir inceleyin şiiri. Böyle hikayesi olan şiirleri. Mona Rosa, siyah güller, ak güller... Geyvenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Ulur aya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlar da Mona Rosa, bugün bende bir hal var Yağmur iğri iğri düşer toprağa Ulur aya karşı kirli çakallar Açma pencereni, perdeleri çek Mona Rosa, seni görmemeliyim Bir bakışın ölmem için yetecek Anla Mona Rosa, ben bir deliyim Açma pencereni, perdeleri çek Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi Bende çıkar güneş aydınlığı Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi Seni hatırlatıyor her zaman bana Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ve vardır her vahşi çiçekte kurur Bir mumun ardında bekleyen rüzgar Işıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerde açar Ellerin, ellerin ve parmakların Bir nar çiçeğini eziyor gibi Ellerinden belli oluyor bir kadın Denizin dibinde geziyor gibi Ellerin, ellerin ve parmakların Zaman ne de çabuk geçiyorum Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin dünyana. Akma tuhaf tuhaf gidiyor bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyorum Mona. Akşamları gelir incir kuşları. Konar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ah Kimisi sarı. Ah beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İnce kuşlarının bakışlarında Hayatla doldurur bu boş yelkeni O masum bakışlar su kenarında Ki ben Mona Rosa bulurum seni Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa Henüz dinlemedin benden türküler Benim aşkım sığmaz öyle her saza En güzel şarkıyı bir kurşun söyler Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa Artık inen bana muhacir kızı Dinle ve kabul et itirafımı bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı Alev alev sardı her tarafına Artık inan bana muhacir kızı Yağmurlardan sonra büyürmüş başak Meyveler sabırla olgunlaşılmış Bir gün gözlerimin ta içine bak Anlarsın ölüler ne için yaşanmış Yağmurlardan sonra büyürmüş başak Altın bilezikler o kokulu ten Cevap versin bu kanlı kuş düğüne bir tüy ki can verir bir gülümse sen, Bir tüy ki kapalı gece ve güne, Altın bilezikler o kokulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Geyvenin gülleri ve beyaz yatak, Kanadı kırık kuş, merhamet ister, Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Üstad dediği gibi o üst taraflarda monarosa, siyah güller, ak güller. Bu. Bununla birlikte o yaşadığı gayvenin önünde yaptığı bahşıvanlıkla bir alakası var mı yok mu bu bile hikayesinden geliyor. Hani bir cümle ya. Şiirin içindeki bir cümle bir yaşanmışlık, bir hikaye. Bilmiyorum çok sevdiğim bir şiir. Belki de en sevdiğim şiir. Ama bunun gibi binlerce şiir var hikayesi olan. Mesela o şiirde bahsettiği yer bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi. Bu da mezuniyetindeki o durumdan mı geldiği söylenilebilir. Hani her cümlesine bir hikaye söylenir bunu yani. Her cümlenin bir anlamı var. Ve bunların bir de akrostiş olması 14 Dize var. 14 dörtlüğün hepsinin baş harflerinin buna denk gelmesi. <gülüyor> Benim yanımdan baya değerli bir şey yapıyor bu şiiri. Zambaklar etini sız yerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Zaman ne çabuk geçiyorum ona saat 12'dir söndü lambalar. Veya şurada geçtiği gibi bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler ne için yaşar. Yani senin aşkın beni öldürdü ama... Gel gör ki bir kere gözümün içine bak. O zaman anlarsın böyle nasıl yaşadık. Yani o kadar çok hikaye, o kadar çok yaşanmışlık. Bence bir şiiri o değerli yapıyor, değil mi Botan?
0: Ya gerçekten hem hikayesi hem de dizeleriyle mükemmel bir şiir. Sezai Karakoy zaten mükemmel bir şair. Senin de ağzına sağlık. Gerçekten hani insan dizeleri okuyunca anlıyor de.
1: Mesela diyor ki Mona Rosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Onu görmemeyi bile istemiş içinde verdiği yangından. Onun acısına karşı böyle şeyleri. Ya o kadar güzel ki. Bunu normal hayatımıza da yansıttığımız zaman hani insanın üzüntüsünde de birini anlatmak istiyor. Kırgınlığında da birini anlatmak istiyor. Şairlerin farklı bir yaşamı var. Onu kağıda geçiriyor. Yani söz uçar yazı kalır. <gülüyor> 30 yıl sonra ortaya çıkan bir
0: şiir. Evet, senin okuduğun dizinin devamında şöyle söyleyeyim. Anlam ona Roza. Ben bir deliyim açma pencereleri çek. Gerçekten düşünsene bunları yazar. Muazzez Hanım'ın evinin karşısında bir bahçede çalışırken bunları yazıyor. Muazzez Hanım'ı izliyor ve diyor ki açma pencereleri, perdeleri çek. Onu görmek istemiyor gerçekten. Bu kadar aşk, bu hani insan anlam veremiyor ama gerçekten aşk demek ki böyle bir. Ya
1: her insanın duyguları var. Bunlar da bir duygular. Bu duyguları kağıda geçirebilmek onları zaten farklı kılıyor. Her insan kendi içi içinde çelişkiler veriyor. Bir olaylar yaşıyor, aşık oluyor, seviyor. Yani biz biraz korkuyoruz yazmaya arkadaşlar. Yani yazdığımı kimse okumasın diye verilen çabalar. İnanın ki yazdığınız da varsınız bu dünyada. Söz uçar, yazı kalır yani.
0: Ben de bu konuda sana katılıyorum. Biz pek yazdıklarımızı paylaşmayı sevmiyoruz. Gizli tutmaya çalışıyoruz. Ben de güvende bu konuda biraz böyle ne kadar doğru yapıyoruz bilmiyorum. Belki de bizimkiler de 30 yıl sonra ortaya çıkacak <gülüyor> ve hikayesini öğrenmeye çalışanlar olacak.
1: Valla bu... Güzel bir dedi ama paylaşmıyoruz da işte bunu yani. Yazdığımız defteri 30 yıl sonra
0: saklayacaklar mı Hı. acaba? Onu 30 yıl sonra geleceğiz bakalım. Bulurlarsa hikayesini <gülüyor> anlatırsın o
1: zaman. Ben seni ikini
0: anlatırım sen benim ikini anlat.
1: <gülüyor> Öyle duyguyu veremeyiz tabii. Vallahi sen şu an bunları söylüyorsun. Ben 30 yıla gidiyorum. Bu konuşmadan sonra ne olacak? Ama işte... Herkesin bir hikayesi var. Her yazılanın hikayesi, her söylenenin hikayesi. Yani siz de açıp dinleyebilirsiniz. Saciz Ona'nın seslendirdiği bir Mona Rosa şiiri var. Sezai Karakoç'un sesinden olmasa da duygularını hissettirebildiği bir şiir okumtusu ama onda... 1400'e geçmiyor. Bazı dizelerin eksik olduğunu söyleyenler var. Bir ara akşam tek kaldığınızda bir Mona Rosa şiirini okuyup siz de bakabilirsiniz. Yani türküler de hikayesi olan türküler, şiirler de hikayesi olan şiirler. O yüzden yaşanmışlık bir farklı kılıyor durumları.
0: Program baş dediğimiz gibi yaptığımız, dinlediğimiz, okuduğum bir şeyin hikayesi olunca o şey daha bir anlam kazan. Mesela bir dövme yaptığımız bir dövmenin bile anlamı olsun istiyorum. Bizim adımıza konuşuyorum.
1: O zaman şöyle toparlayayım bizim adımıza konuştuğuna göre. Yani ekleyeceğin son cümlelerini de aklında bence oluştur. Videonun ses kaydının sonuna doğru geliyoruz. Arkadaşlar ne yaşarsanız yaşayın. Yaşadığınız kişiyle, yaşadığınız hikayeyle birlikte bir bütün halinde hareket etmeyi öğrenin. Bazı yaşanmışlıklar bazı insanlara derin acılar verir. Siz siz olun karşı tarafınızdakini düşünerek hareket edin. Bazı yaşanmışlıklar şiire dönüşmeyebilir. Bazı bıraktığınız izler güzel hikayeler oluşturmayabilir. O yüzden karşıdaki insanın hayatına iyi bir şekilde dokunabilmek bence her bireyin hakkı. Yani birbirinizi üzmeyin. <gülüyor> Sen ne diyorsun son cümlelerinde programın sonuna doğru?
0: Ee, gerçekten insanın bu hayatta yaşadığı her şey insana iyi ya da kötü bir şeyler öğretir. O yüzden... Benim fikrimce hani hiçbir şeyden pişmanlık duymamalısınız yaşadınız yaşayamadınız hiçbir şeyden pişmanlık duymamalısınız o size bir şey öğretmiştir mutlaka size bir tecrübe olmuştur yani onun dışında programımız hakkında bir şey söyleyip yavaştan kapatalım üçüncü bölümün formatı biraz farklı olacak şu şey, şu şekilde üçüncü bölümü iki part olarak çektik. İlk parti yine aynı günü aynı saatinde yayınlayacağız. İkinci parti haftaya aynı gün aynı saatte iki ayrı şairi konuya dindik. Biri Sezai Karakoç, diğerini haftaya göreceksiniz. Sözü sana bırakıyorum.
1: Az önce pişmanlıklardan falan bahsettin pişman olmamakla ilgili. Aslında hepimiz pişman oluyoruz. Bazen yaptıklarımızla, bazen yapamadıklarımızla. O yüzden pişmanlığın vicdan üzerindeki bıraktığı etki çok önemli. Siz birini üzüyorsanız, birine bir olay karşılığında bir tepki gösteriyorsanız vicdanınız bunu ne kadar kaldırıyor? Yani karşı tarafındakini bir düşünmen lazım. Hak etti mi bunu? Hak ettiysek eyvallah da insan bazen düşünmüyor değil işte. O yüzden herkes pişman olacak. Bazıları yaptıklarıyla, bazıları yapamadıklarıyla. İnşallah pişmanlıklarınız çok uzun sürmez. Part 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Güven. Ben Vatan. Öyle işte programın sonuna geldik.